0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Máxima Cash, e essa semana eu fiquei assim, numa expectativa bem gostosa, porque nós vamos falar de um assunto que parece um pouco até commodity, né? Falar de empreendedorismo digital, sobre e-commerce, mas... Aqueles que realmente foram bem-sucedidos né, nessa jornada, o que eles fizeram de diferente? Como eles se diferenciaram, inclusive? Né? Como eles usaram a inovação a seu favor? Já pararam para pensar nisso? Né? Então, por isso, dentro desse ambiente da semana, que são as novas oportunidades no mercado digital, eu, Selva... Né? juntamente com o Arthur, juntamente com o Júlio, nosso time de comunicação, fizemos o convite para dois mestres, dois feras, dois grandes empreendedores digitais. Um deles, o Rafa, Rafael Martins, que, além de ser o CEO do nosso grupo, né, do Grupo Máxima, ele é o CEO e fundador da Life Apps, que é a nossa frente de e-commerce. né? Então, ele tem muita experiência. E a Life, ela, ela completa, inclusive, quatro anos. Mas, além disso, o Rafa ele também tem uma bagagem muito extensa. Eu sei que a maioria aqui do, no, do nosso público, dos nossos clientes, dos nossos amigos, o conhecem bem, né? E só comigo são 14 anos juntos. Então, a gente se aguenta e a gente cresce junto. E eu amo conversar com ele. Todo mundo já sabe disso também. Os intercâmbios são muito gostosos. E para né, enriquecer ainda mais... Também convidamos um cara que é muito conhecido, principalmente aqui na nossa região, então para os clientes, para os parceiros, para os amigos daqui, é, o conhecem bem, que é o Marcelo Albuquerque, também tenho a gratidão e alegria de chamá-lo de amigo, conheci o Marcelo no MBA da FGV, né, achava ele um pouquinho metido, eu falei assim, gente, esse cara sabe de tudo, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele já foi em todos os lugares, ele conhece todas as pessoas, né, mas aí eu percebi que era um pouquinho, sabe, eu falei assim, como assim ele tem um network maior que o meu? eu sei que depois deu match, né, e assim, fluiu uma amizade gostosa e a gente cresce muito juntos, a gente também troca muitos insights, e ele é o fundador do, do, do Curta Mais, que já tem 13 anos, né, eu até brinquei com ele antes da gente entrar, né, aqui, antes de estar ao vivo, bom, então ele fundou o Curta Mais com 10, né, enfim, Deve ser alguma coisa mais ou menos por aí. E, e todo mundo também conhece, né? Na nossa região, inclusive ele expandiu para outras regiões, não só Goiás. E é uma multiplataforma, né? Focada, concentrada, a mais confiável, inclusive, a mais fidedigna de informação, de entretenimento. Então, nada mais gostoso do que conversar com os dois sobre isso. E dar uma inovada num tema que parece um pouquinho commodity, mas não é não. Então, sejam bem-vindos, Marcelo, Rafa.
1: É, A palavra está com você, o... Marcelo. Eu vou deixar os mais velhos primeiro.
0: <risos> A careca do Rafa só engana, tá? Essa careca só para... Ele faz de propósito para parecer que ele é mais maduro.
1: Ô, Selvinha, boa tarde. Obrigado pelo convite. Você sabe do carinho aí, da, da admiração que eu tenho por você. Diferentemente de como você me via na primeira impressão, eu te via assim como uma... Nossa, que, meni... que menina... Gente boa, que moça leve, inteligente e tudo mais. Eu não te via como metida, não. Estou sabendo disso hoje na live publicamente aqui, que eu era... Mas enfim, Cervo, eu estou acostumado com isso também. Viu? As, pessoas só... As pessoas só nos conhecem depois que começam a caminhar e conviver conosco. É isso mesmo. Então, para minha surpresa, você era melhor do que eu já imaginava na primeira impressão. Obrigado também aí pelo, pelo espaço, pela oportunidade, assim, mesmo num momento de muita, muita correria mesmo, né? Eu sei que é redundância falar isso para todos aí que estão vivendo nesse momento, nesses, nesses dias malucos aí, mas eu fiz questão de parar aqui, primeiro, em deferência aí ao convite da selva e, segundo, porque eu sempre... É, gosto mesmo de compartilhar um pouco das histórias, porque eu sou eu, eu, eu digo que eu sou um contador de histórias, eu sou jornalista por paixão e empresário, não só por necessidade, mas principalmente é, por vocação mesmo. E eu gosto de contar histórias, está no meu DNA, gosto de ouvir histórias na, nas literaturas que eu, que eu costumo consumir, as biografias sempre, vêm sempre em primeiro lugar, eu gosto de filmes que contam histórias reais de, de pessoas, porque eu acho que isso acaba inspirando, trazendo insights novos. Então, eu sempre faço questão de, mesmo em meio a tanta correria, parar um pouquinho aqui para poder ter momentos como esses aqui. Então, obrigado a todos pela atenção e a Selva, Rafael, a Máxima, pelo convite.
2: O Marcelo, obrigado você por participar, ter, ter aceitado o nosso convite. A gente sempre tem essa característica de tentar trazer conteúdo para os nossos clientes, nossos futuros clientes, inclusive, né? E agora, nesses últimos, nesses últimos acontecimentos do tempo, a gente tem feito muita live, a gente tem tentado contribuir da melhor forma com, com os nossos clientes. Nada melhor de, de contribuir com eles falando de casos reais, né falando de case de sucesso, de mostrar como que a gente é, tentou, errou, aprendeu, refez e agora como a gente está tocando. Bem-vindo todo mundo. Vamos para mais um, né, Célia?
0: Mais um, Rafinha. É, então, para a gente já aquecer, né, fazer um aquecimento e entrar de uma maneira bem, assim, bem leve, bem suave no nosso tema, é uma reflexão que a gente anda tendo, Rafa, Marcelo, eu já tive a oportunidade, eu e o Rafa, de conversar sobre isso, né, te colocando nesse ecossistema mental, nós, nós experimentamos uma onda né, de acesso ao e-commerce, a plataformas né, de mobilidade. De comercialização virtual é, depois que aconteceu né de, depois desse mundo pandêmico todo mundo realmente todo mundo a gente não tá falando só do consumidor final né o empresário entendeu que essa revolução digital ela precisava ser acelerada não fazia sentido né e, e realmente aconteceu um boom as empresas nos acessaram, eu tenho certeza que isso aconteceu com você também. Pera aí, eu quero estar online, né? eu quero fazer negócios online. Como eu me preparo para estar online? E hoje, depois de cinco meses, nós começamos a sentir, né, assim, a ter uma sensibilidade de uma manifestação diferente. O senso de prioridade ao acesso à é, plataforma de e-commerce, a comercializações digitais, continua. O mesmo. As pessoas sabem a importância que é. Só que o senso de urgência, Marcelo, Rafa, a gente está vendo que mudou, né? Deu uma calibrada. As pessoas sabem que precisam, elas sabem que vão adquirir, vão aderir, mas elas estão mais comedidas, assim, conscientes. A palavra é consciente. Peraí, eu sei que eu preciso, eu posso, mas deixa eu escolher melhor, deixa eu entender melhor. Deixa eu ver o que é estão que me oferecendo por aí. Deixa eu barganhar. Né? Então, desse, dentro desse novo, dessa nova era né, que, que a gente está começando a caminhar, começando a experimentar, dentro dessa lógica, né, dessa trilha que a gente está tá, tá evoluindo para, a pergunta que eu faço para vocês enquanto é, empresários que são nesse meio digital é como se diferenciar? Né, assim, qual, como vocês se diferenciaram em um mercado que é tão competitivo e que todos os dias entra um competidor novo, inclusive, nadando nesse mesmo mar? Né? Seja a Life como a melhor escolha de plataforma para vendas B2B, B2C, seja né, o Curta Mais, que é a mais completa e confiável plataforma de entretenimento, de informação. Então, como vocês enxergaram essa diferenciação? para continuar caminhando e, se, e seguindo nessa onda de acessos, né, ao comércio eletrônico.
1: Bom, ó, ó, vou falar por mim aqui. O, é, eu acho que sensibilidade é uma palavrinha chave aí que é, sensibilidade aos detalhes, atenção aos detalhes, né? E às vezes com tanta informação que a gente tem, com o excesso de informação que a gente tem, a gente para a gente, às vezes, não para para poder prestar atenção nas coisas, no comportamento das pessoas, é, nossas dores, e, e eu sei que falar em dores é é muito lugar comum hoje, né toda startup identifica uma dor e tenta solucionar através da tecnologia, através a, da, da proposta do modelo de negócio, aquela dor, é, mas é, 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 isso é importante, a gente, às vezes, sente a dor na própria pele e a maioria das pessoas reclama. Pouquíssimas pessoas são raras as pessoas que percebem nesse problema oportunidades então e o Curta Mais tem muito a ver com isso, a história do Curta Mais, a Selva quando eu informei agora há pouco olha que a gente já fez o NBA junto e, e quando eu falei que já tinha 13 anos é porque o, o Curta Mais nasceu como um guia turístico Selva, Rafael, espectadores aí, é numa dor pessoal, eu tava em Florianópolis e na condição de turista, já era repórter, já era, eu era repórter na época da, da, da Globo, da Rede Globo, isso há 10, 12 anos atrás, e, e lá em Florianópolis eu senti na pele a dor de um turista numa cidade incrível como Florianópolis, na época com pouca informação acessível a esse público chamado flutuante, e eu senti isso na pele. E eu lembro que o recepcionista do hotel me mandava para a mesma praia, para o mesmo restaurante, para a mesma balada, para os mesmos lugares, de uma semana de Florianópolis, um dos principais destinos turísticos do país, e eu já não aguentava mais aquela cidade. E eu fiquei imaginando isso. Falei assim, eu estou sofrendo aqui, nessa cidade, com falta de informação, porque eu não sabia o que fazer lá em Floripa. Imagina quem chega em Goiânia, é que não tem um turismo de lazer, né? que não tem é, é. É, um turismo de negócios, um turismo de eventos. E eu falei, oxa, preciso criar um serviço de informação. E... A gota d'água foi quando, sentado no boteco lá em Floripa, alguém me perguntou se é de onde? Eu sou de Goiânia. Ah lá, a terra do Césio 137? E aí outra pergunta, nesse, se é de Goiânia a terra do Zezé de Camargo e Luciano? E aquilo é me perguntou, porque quem é de Goiânia sabe que... Apesar... Não é só isso, né? Não é só isso, né? Apesar de ter... Apesar não, ah, embora tenham, tenhamos também a música sertaneja, eu particularmente sou muito eclético, ouço sertanejo, rock ou tudo que é bom, como pamonha, como piqui, como picanha, como alta gastronomia também. Não, espera aí, você está perdendo uma oportunidade gigante de conhecer a cidade que eu moro lá. E foi nessa dor pessoal que eu senti na condição de turista e na condição de alguém que é apaixonado por Goiânia, e aquilo me incomodou profundamente, falou, olha, está aí uma oportunidade. E eu transformei essa dor pessoal numa oportunidade de negócios que naquele momento... Ninguém acreditava, não tinha rede social, o Orkut eh, era a rede social né, do Brasil, o Curta Mais nasceu com uma comunidade no Orkut, e, e foi muito por sensibilidade, por feeling mesmo, né, de perceber a oportunidade ali, quando ninguém fazia algo nesse sentido, um serviço de informação que pudesse promover Goiânia, além da, 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 do samba de uma do nota... convencional, né? Ou do sertanejo de uma nota só, né, para quem visitava essa cidade, o cara que vinha de São Paulo poder levar a Goiânia de uma forma caramba, se surpreender positivamente de Goiânia, além da Pamonha, do Piqui, do Espetinho, do Pit Dog e da música sertaneja. Coincidência ou não, de lá para cá a gente acabou tendo aí um Bananada, ou pelo menos é, 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 abraçando um festival de Bananada, um dos maiores festivais de rock, de música alternativa do país, além de outros monstros, discos, né, com várias bandas de rock alternativo, Alta Gastronomia, Iambaioc, Cabanas, enfim, uma série de, 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 de outros players que surgiram ao longo dessa história, curta história de 13 anos, sabe, Selva. Porque é, muita gente acha que o curta, gente de Goiânia, é, acha que o curta mais tem 4, 5 anos, porque através de um branding que a gente fez, a gente identificou que o morador de uma cidade também é um turista na cidade que mora. Então, assim, às vezes, e é simples, é perguntar para você, Selva, para o Rafael, para quem está com a gente aqui, quantas vezes você já se perguntou, o oh, que, que tem para fazer hoje, hein, aqui na cidade? Exatamente. Isso vale para quem mora lá em Paris, que é o principal destino de turístico do mundo, o morador lá não sabe tudo o que acontece, tudo de bom que acontece na cidade. Então, o Curta Mais nasceu para esse, ser esse curador, o melhor da cidade na palma da mão. É o nosso slogan, a gente busca facilitar, ser é um agregador de informação para facilitar a vida das pessoas e, obviamente, transformar isso num modelo sustentável de negócio, além de publicidade. Então, foi nesses detalhes. O Curta Mais, antes de compra coletiva, quem lembra, quem é de Goiânia vai lembrar disso, que a gente tinha um guia de bolso, uma revistinha que tinha os cuponzinhos de descontos... Nos
0: táxis, né? Eu lembro dos, dos táxis.
1: táxis. Nos né, desembarque do aeroporto, nos hotéis. Ali já era um modelo mensurável de, 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 né, para o cliente B2B, é, falando da linguagem de vocês aí, que nessa época não existia nesses termos, né, essas expressões, mas isso estou falando de 2007, logo ali. E, e depois desse reposicionamento, isso tem sim 4, 5 anos, que o Curta Mais passou a ser um, um conhecido, que até então a gente era o ilustre desconhecido na própria cidade, porque quem conhecia era esse público flutuante que pegava lá no aeroporto, no aeroporto no papel, e o, o, a pessoa aqui de Goiânia, o morador de Goiânia, não tinha acesso. E a gente passou a apostar é, mesmo no digital, é, ali há cerca de cinco anos, e saiu de 100 mil acessos por mês para mais de um milhão, e hoje a gente fala com mais de 4 milhões de leitores, entre leitores e usuários, em toda a, por mês, em toda a plataforma curta Mais. Então, é, é produzindo conteúdo para o turista que mora na cidade. <risos> tipo, 23 bares em Goiânia, você nunca vai ouvir música sertaneja, é... Uh, lugares que você, uh, novos restaurantes, novos botecos, boteco copo sujo. Então, uh, o Curta Mais se, se, se consolidou com uma, grande, uma, com uma grande autoridade em entretenimento, em gastronomia, em turismo, em eventos na cidade, uh, inclusive no Google. Se você buscar, eu, eu brinco Sim. com a expressão, mas de igreja puteiro em Goiânia, você vai encontrar o Curta Mais indexado lá na primeira página do Google. Pode fazer o teste aí. A gente não fala, não tem lista não, mas se você buscar, vai, o, o algoritmo do Google vai atrelar alguma lista nossa, algum conteúdo nosso a, a, a essa expressão, a essa palavra-chave lá nos conteúdos organicamente indexados do Google. Então, acho que é isso. É sensibilidade aos detalhes, às oportunidades escondidas, atrás de dores, através de problemas. A maioria das pessoas reclama dos problemas e das dores. E que, pouquíssimas pessoas percebem isso, oportunidades talvez aí, de criar um grande negócio, um novo negócio. E você sentiu-se na pele, o Marcelo né, Marcelo? Né?
2: Ah, Achei engraçado o Marcelo falando de como foi essa evolução e como, na verdade, o Curta Mais teve vários ciclos, né? O Curta Mais tem vários ciclos de, de evolução, né? Mar né, Marcelo? Assim, quando começou lá atrás, com a comunidade do Orkut, depois veio evoluindo para a compra, compra coletiva e depois agora Sim. com a comunicação. Isso se dá porque o né, é relacionamento entre as pessoas mudam, né? A parte do, do digital tem feito essa parte do relacionamento ser... É, ser mudado e é alterado, o relacionamento é diferente. A Live quando nasceu, você, você você participou bem disso, você acompanhou mesmo lá atrás, né? ela nasceu com uma intenção de é, é, é fazer com que a, que a, que a que o relacionamento do, do, do consumidor final com o supermercado, que a plataforma nasceu com o marketplace do mercado, fosse melhor, fosse mais agradável e desse mais tempo para o usuário do aplicativo na época, é, poder fazer outras outras coisas que não fosse gastar tempo de ir ao supermercado fazer compras. A, 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 o, o, o modelo de negócio inicial da Lainfo nasceu desse jeito, atrelado especificamente para relacionamento. E o como isso foi rápido, né? Primeiro a gente veio com e-commerce nesse crescimento é, exponencial, falando de B2C, que é a venda para o consumidor final. E isso virou a chave muito rápido para o B2B também, né? que é o atacado ou é a indústria vendendo para o varejista vender para o consumidor final. Então o B2C é o consumidor comprando e o B2B é o supermercado comprando para revender. Isso virou a chave muito rápido também. né? O Brasil ele demorou a, a entrar no modelo de venda digital, de comércio digital, mas quando ele entrou no B2C, o B2B ele teve que vir junto. A gente teve uma experimentação agora nesses últimos quatro meses que foi eletrizante, né? Do, do, do pessoal rápido. que já tinha entendido que precisava vir pro digital e aí com, com todos os fatos que estão acontecendo agora acelerou isso de uma forma exponencial, né? Então todo mundo que estava pensando em algum momento ter um canal digital ele se viu atrasado em não ter um canal digital e poder atender seus clientes num, pelo momento que a gente está passando. E agora está nessa sinergia, né? Tem até, até até alguns números, né? Do ano passado para o ano retrasado, o e-commerce aqui no Brasil ele quase dobrou de tamanho. A perspectiva para esse ano é que ele quase triplique comparado ao ano passado, por conta do momento que a gente está passando. Então, a questão de relacionamento, é, de como as pessoas se relacionam, de como as pessoas se relacionam com o mercado, com o varejo, ou o varejo com os seus fornecedores, isso tem, de fato, traz uma transformação no um modelo de negócio dessas empresas. Você fala um pouco mais sobre, sobre a venda, propriamente dito, né? E é a questão de oportunidade, né? Muita gente está navegando na onda do problema que a gente tá passando. É, e tá navegando na onda bem. Tem muita gente que ainda não entrou. Ainda está ali em cima, ali, não sabe se desce a onda ou se continua ali esperando o que acontece com a marola. Fica
0: com medo comida Aí de é levar um né,
2: Fica Exatamente. Fica comitinho, é né? E tem um período de gerações também nessa hora. Quando a gente fala do distribuidor, a maior parte do nosso, do nosso mercado, Marcela, a gente está em um momento de passagem de bastão da linha acessória, Então, também tem essa, tem essa, essa visão do digital é, para pro, 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 a linha acessória que está assumindo agora, é muito tranquilo, mas para quem ainda não está ali, ainda vê o formato tradicional de venda, que é bater na porta, apresentar o produto e vender está passando por esses dois momentos ao mesmo tempo, de uma forma bem acelerada
0: e é curioso porque vocês dois falaram sobre a questão da, da, da experiência e sensibilidade então, ter a sensibilidade dessas mudanças né vocês entenderam uma mudança orgânica no comportamento do consumidor né? tiveram a sensibilidade de sentir e, e reagir a isso e, Marcelo, o seu nome chegou para estar tá aqui nesse debate não foi de uma maneira também aleatória. Olha que curioso, um cliente conversando comigo sobre e-commerce, inclusive que está negociando com a gente, enfim, já é cliente da base e está tá nesse processo né, de aderir à nossa plataforma de e-commerce, ele, ele, ele indicou o, o, o Curta Mais. Não, Selva, porque eu quero algo que seja muito fluido, que seja intuitivo... É, que seja bonito. Ele usou esse vocábulo, que seja bonito. E como ele é goiano, Marcelo, ele falou do Cuida Mais. Olha só. Né? Então, assim, é, ele entendeu como uma boa experiência. A boa experiência que ele tem no, no, no seu aplicativo, ele quer que o cliente dele tenha no dele também. Né? E eu, eu, eu lendo um artigo do ano passado, de 2019, achei muito curioso porque estavam falando sobre os empreendedores digitais, como vocês, e que a grande maioria, a grande maioria, mais de 75% desses, desses empreendedores digitais, eles começaram o seu negócio como um negócio secundário. Talvez pelo, pelo receio desse processo de revolução digital ainda ser né? mais embrionário, sem entender pra, qual, qual que era a importância dessa tendência... Mas, enfim, eles não tinham o negócio, esse negócio, como principal, era um backup, peraí, deixa eu experimentar. E vocês, né, Rafa, Marcelo, vocês acreditaram nisso, né? vocês apostaram nisso, vocês tiveram né, a sensibilidade, né, a visão de que, pera, isso é sustentável. Né? Lá na frente, tudo vai convergir para esse canal, né? para esse universo virtual. As pessoas vão conversar, se relacionar e vão comercializar aqui. Vocês não começaram né? com uma... É só mais uma tentativa, é só mais uma, é, mais uma experiência. Vocês apostaram nisso. Né? E, e, e como foi esse processo de empreender dentro de um... um, um um segmento que ainda era inexplorado, mas em contrapartida tinha aquela pressão de que, peraí, será que vai funcionar? Vocês devem ter sentido isso, né? A pressão, às vezes, por parte de amigos ou da família, pera, mas você vai, você, Marcelo, né, sempre trabalhou em TV, peraí, você vai deixar de estar ali na linha de frente, né? É, você vai deixar sua carreira de jornalista, e quando eu falo carreira de jornalista, o âncora... Né, que, que, ganha muito, que ganha aquela expressão né, na mídia, para você empreender num, 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 numa, numa lógica que nem todo mundo entendia como lógica. E nem o Rafa. Né, assim, ele, o, o Rafa sempre foi... Né, assim, ele, ele construiu uma, uma carreira muito sólida, sólida na PC, na TOPS. Então, ele se tornou um alto executivo né, da, da, da organização, e abriu mão, no auge da carreira, para, peraí, eu vou empreender, eu vou, eu vou seguir esse rumo. Né? Então, como foi vocês saírem de carreiras bem-sucedidas né, para apostarem nessa tendência?
1: Bom, no meu caso é isso. Eu fui chamado de louco, né? abrir mão de uma carreira em ascensão <risos> na principal emissora do país, né? assim, na principal rede de... de na mais influente né, rede de televisão do país e num momento promissor da minha vida como repórter. Eu falei, mas como assim você está abrindo mão da vitrine que, acho que 10 entre, 11 entre 10 jornalistas gostariam de estar, ou pelo menos 9 entre 10 jornalistas gostariam de estar. É, mas assim, eu cheguei a conciliar durante aí quase dois anos né, a vida de repórter, a vida de funcionário e a vida de patrão Aí chegou um momento que eu tive que fazer escolhas e é, o empreendedorismo, na verdade, ele, ele ele começou na minha vida muito antes do que o jornalismo. E aí eu digo sempre que é possível é, é, você ser é, um jornalista empreendedor, um empreendedor no jornalismo, sendo inclusive funcionário também. É, eu, eu sou defensor disso, inclusive eu tento estimular meu time nesse sentido. Olha, seja empreendedor aqui dentro do negócio, que inclusive pode ser seu. Você pode se tornar aqui um chefe, um CEO, aqui do, do Curta Mais. Mas, assim, a veia empreendedora tava, tava, veio antes até de tudo isso. E, assim, eu tenho falado para muita gente nas oportunidades, por exemplo, agora aqui, o meu negócio, imagina só, o Curta Mais, o DNA é estimular a pessoa a sair de casa para poder vivenciar uma experiência nos melhores lugares da cidade. E aí, há quatro meses, a hashtag global é Fique em Casa. Mas, mas como é que... Como é que, o que eu vou fazer agora com o meu negócio. Então, os shows, né? o Clube Curta Mais, que é um modelo de recorrência, que a gente, é, pivotando aí a compra coletiva, a gente criou e, e aproveitando a deixa do Rafael, falando de experiência, um clube de assinaturas especializado em experiências, baseado em curadoria, de olhar para a cidade, reunir os melhores lugares da cidade, aqueles que, de fato, entreguem, tangibilizem o conceito de experiência e colocar tudo reunido numa plataforma única com benefícios exclusivos para quem faz uma assinatura premium a partir de R$ 9,99. Esse, em resumo, é o é, é um modelo do Clube Curta Mais que estava rampando. Em menos de um ano, a gente tinha encontrado aí a galinha dos ovos de ouro. E vem uma pandemia dessa e nos atinge assim, mas na alma. Então, todos os shows e espetáculos que a gente estava vendendo na plataforma com desconto para o assinante premium foram suspensos ou cancelados. A grande maioria dos restaurantes fecharam ou passaram a oferecer só o delivery, coisa que a gente nunca acreditou, porque a gente queria tirar a pessoa de casa para vivenciar uma experiência real ao redor de uma mesa para sair um pouco da rotina de casa. E os, as pousadas, os hotéis, todos fechados, ou seja, um golpe assim, quase mortal no nosso negócio. Mais um de vários que a gente enfrentou ao longo dessa caminhada, dessa jornada de 13 anos. Então, eu poderia ter reclamado, e claro que no primeiro momento veio a apreensão, e agora, José, o que fazer? Então, é, e a, entendendo né, a palavrinha clichê do momento, que é o reinventar-se, que não é mais uma, uma sugestão, é uma necessidade de sobrevivência mesmo, a gente entender que as velhas fórmulas, ou aquelas fórmulas que a gente praticava até pouco tempo, elas já não vão funcionar tão bem mais aqui como, como a partir de agora, enfim, todo o nosso currículo que a gente aprendeu na faculdade, ou mesmo toda a nossa experiência de vida empreendedora, muitas coisas já não vão mais funcionar. E a gente precisa, nesse momento, ter resiliência, ter humildade para poder recomeçar. Às vezes até do zero mesmo, às vezes até com umas casinhas antes ali, para que a gente possa é, experimentar o um novo, que está aí se apresentando para tanta gente, só que tem um monte de gente reclamando do cenário e pouca gente aproveitando desse cenário, que é, sim, caótico, é problemático, mas eu digo sempre que atrás de todo problema tem aí oportunidades escondidas. E aí agora recentemente a gente criou um drive-in para quê? Para oxigenar o clube, curta mais. Eu tô agora em agosto a gente inaugura o do Estádio Serra Dourado, o drive-in do Estádio Serra Dourado, que vai ser o maior drive-in do mundo. Já estamos com duas unidades em operação aqui em Goiânia para oxigenar uma plataforma que para todo mundo ia morrer. E estava fadada mesmo, mas a gente sempre busca, sempre busca, é, tenta buscar com toda sensibilidade, olho em, 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 em comportamento do consumidor, o que, que pode ser feito nesse momento de pandemia, o que, que eu posso fazer para garantir todos os protocolos de segurança, mas ao mesmo tempo é, levar a, aquilo que o público precisa ter. Então, assim, a gente sabe, o Rafael sabe, Selva, você sabe que o dinheiro, mesmo em momentos um momento de guerra, ele continua girando, as pessoas vão continuar comendo, vão continuar pelo menos as necessidades básicas. eu acredito que o acesso à cultura, ao entretenimento é uma necessidade básica, tanto é que tem um monte de gente presa dentro de casa, os índices de violência doméstica estão crescendo, a depressão, índices de suicídio batendo recordes aí, porque o acesso à cultura, de você olhar isso como uma válvula de escape, curtir uma boa experiência num boteco, tomando cerveja com amigos, isso eu entendo como necessidade básica. E a gente está criando, se reinventando aí nesse momento, mais uma vez, para atender esse novo momento, né? essa, essa, esse, esse novo mundo que está que surgindo para to, todos nós. É isso. engraçado,
2: Marcelo, pegando um pouco o um gancho no que você acabou de falar, né? Do crescimento da pandemia para agora, né? Tô com alguns números aqui falando do, 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 do varejo para a, a venda para o consumidor final de, é, de produtos é, duráveis e não, e não duráveis, né? É, a parte de entretenimento, ele estava ali entre o quarto e o quinto, né? Entre os, os canais os canais de venda digital, o produto mais vendido ou o serviço mais vendido, estava entre quarto e quinto. Hoje ele está entre terceiro e segundo. Então ele está abaixo só ali do dos, dos, do que é essencial, né? Então é um pouco que você está falando também, né? Ah, a, 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 o momento tem feito que que as pessoas busquem entretenimento de forma diferente, né? E aqui há uma oportunidade. É o que você acabou de dizer, né? Há uma oportunidade aqui também. Então, a sempre. questão da visão empreendedora, pegando um pouco o gancho da pergunta da selva, né? empreender é navegar em, em, mar, em mar tenso o tempo inteiro, né? É, você, como empreendedor, você sempre tem que estar olhando para todos os lados e saber o que está acontecendo é, e entender qual o melhor rumo a ser, a ser traçado. E o rumo nunca vai ser o mesmo que você colocou lá atrás, você deveria ter seguido, né? O seu caminho nunca vai ser o mesmo, você vai ter que buscar o caminho correto ali, ali para tal uma coisa também que o Marcelo bem disse a experiência que você ganha que é a experiência acadêmica é, ela vale mas pouco mas tem pouca importância da experiência que você tem de realizar errar voltar refazer e tentar novamente para tentar achar o caminho certo né é, quando a gente olha as histórias eu do pegando um pouco da analogia aqui do, da história um pouco do Marcelo disse é, é cheio disso né Marcelo a gente tenta erra vai de novo, acerta, é, insiste no acerto, o acerto deixa de ser um, deixa de ser uma, uma vantagem para você agora, você tem que buscar um outro acerto, e assim segue a vida do empreendedor, né? Tem, 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 eu tenho alguns conhecidos que às vezes me procuram, talvez no LinkedIn, pelo, agora muito mais pelo LinkedIn do que pessoalmente, né? Que antes a gente marcava o um almoço, agora a gente conversa pelo pelas redes sociais, né? Me pergunta muito sobre isso, poxa, eu tenho essa ideia, será que vai dar certo? Tem como a gente avaliar se talvez ela vai dar certo ou não com alguns parâmetros. Mas para que ela dê certo, tem que fazer com que ela dê certo, né? Tem que tem, ter tem a vontade e a, e a energia para colocar tudo naquilo, né? Que, que, que se pensa, que tem, que tem a vontade de colocar para funcionar. As, as, as histórias de sucesso de todo mundo, trilha é muito parecida, né? A trilha é muito, é muito, é muito, é muito correlata uma com a outra. E assim a gente segue, né? Sim.
1: E aí, Rafael, eu só queria aproveitar aí, não deixar a bola quicada do Rafael aí, porque uh, a, a, a Selva nos apresentou lindamente aí, me apresentou aqui como alguém bem-sucedido né, na, na, na minha área aqui, mas, sinceramente, a hora que eu olho para o espelho, assim, eu não me vejo tão bem assim, viu? É engraçado que às vezes as pessoas ou te acham demitido né, na, na, no início lá do NBA, você viu que isso aí vai ficar, isso aí machucou, né, Selva? ou ou te, te... ou te, te tá de te de eu porque a grama do é, é, é o é o ditado popular que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa e às vezes eu faço questão de convidar algumas pessoas ó oh, vem caminhar comigo ou vem trabalhar comigo então falou opa não é bem assim não né porque a gente está disposta a carregar pedra então como eu carrego pedra para caramba eu não consigo ver, porque o sucesso ele é muito relativo, né? assim, falando de sucesso, porque muita gente persegue esse sucesso e parece que quando você chega ele nunca está tá ali, porque isso é muito relativo. Então, é, quando a Selva fala do, do, do sucesso, do bem-sucedido, claro, eu tenho uma gratidão enorme, um orgulho, é, na, na, na melhor percepção dessa expressão, dessa palavra, de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço, mas eu não me considero um cara bem sucedido, viu, Selva e Rafael, mesmo sem falsa humildade, sem falta falsa modéstia, e, e eu, eu brinco que eu, a gente fechou o primeiro mês de drive-in lá no, no, no Flamboiã. Eu, eu meu... amei. É, eu,
0: a e você... amou, Marcelo. Ah, que coisa boa.
1: Então já estão todos convidados para vivenciar essa experiência, que realmente é muito legal. Mas fechou o primeiro mês ali, Rafael, você é, é dono de empresa, você vai quem é dono vai entender e vai chorar junto comigo, ou rir junto comigo. Essa é a vida do empreendedor que muitas vezes o funcionário não compreende, acha que a gente está nadando, Ó, olha o que aconteceu Rafael, Selvi, tem quem está nos acompanhando. Nós tivemos um faturamento significativo no primeiro mês de operação, pagando todo mundo, todos os fornecedores, toda a folha de pagamento, para que a gente na expectativa de tirar alguma coisa, não vamos conseguir tirar um centavo. Ou seja, nós somos os donos do negócio todo mundo ganhou o seu todo mundo todo fornecedor todo funcionário ganhou ainda que não ainda que menos do que eu não, enfim pagamos todo mundo e não sobrou um centavo para a gente poder botar no bolso então assim <risos> o que que é o sucesso o sucesso para a gente pode ser cara é a realização né a gente está gerando emprego nesse momento a gente está aqui movimentando tirando alguém de casa com seus filhos porque a gente que tem filho pequeno sabe a dificuldade que é, é menino ficar o dia inteiro preso dentro de casa, não poder sair para o parquinho, para o playground do prédio, porque não pode ter contato físico nesse momento de isolamento. Então, você poder, na segurança do seu carro, levar para o drive-in, para assistir uma animação, para assistir o, o meu malvado favorito, que hoje estreia lá na, no drive-in. Enfim, então, isso, isso é sucesso. O, a questão, às vezes, o sucesso é atribuído, atrelado à questão financeira, a gente não ganhou dinheiro, em plena crise, a gente montou isso, claro, para ganhar dinheiro, mas a gente não tirou nada, e não tem previsão sequer de, 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 de trazer... De, do ROI, né? né? Hã?
0: Do ROI, não tem nem
1: previsão do ROI, não é que ROI? Nós estamos é a... <risos> <risos> e, então, assim, é, eu queria compartilhar isso, assim, para que a gente repense esse conceito do, do sucesso, de, de ser... De bem sucedido, né? E que é, ele é real, mas ele, ele pode ser muito mais amplo do que meramente o negócio que está crescendo, né? O crescimento também é relativo. Ah. Então, um... mas enfim, enfim, é isso que eu, eu queria, não eu queria deixar essa bola, do, do, essa bola que aqui. É verdade,
0: Marcelo. E assim, vendo, vendo vocês comentarem sobre isso, é nítido, porque vocês, onde vocês estão não é por acaso, né? É, tem um comentário do Tiago, né? Esta migração é uma oportunidade digital sensacional. Tanto que no evento do e-commerce Brasil, o aumento de 77 bi desde o início do ano nos Estados Unidos. Né? É, enfim, gente, a gente não pode mais tratar isso, esse movimento, como tendência. Né? É, um, é um fato, é um fato real. E acompanhando vou, o Marcelo falar, e eu acompanhei de uma maneira mais, mais próxima né, a, a, a trajetória, a rampagem do Rafa, por meio da live... É, é nítido que, além da sensibilidade e da coragem né, do empreender, que não é só de vocês, é, é a característica do empreendedor, tem a questão também da persistência e da credibilidade. Algo que eu vi em comum, tanto na Life, Rafa, quanto no, no Curta Mais, Marcelo, é que é, são marcas bem-sucedidas pela credibilidade que elas imprimem. Né? então, ver Marcelo, os nossos clientes nos procurando, sabendo que tem outras opções, porque eu confio né? eu confio em vocês, eu sei da sua história eu sei da história de quem está lá em cima com um chapéuzinho de CEO né? a mesma coisa com o Curta Mais é a informação nós, bu nós buscamos informação dentro do Curta Mais então não é só entretenimento é informação e para você ir atrás de informação, você tem que acreditar nela. Tem que ter a credibilidade. Uhum. Né? Uhum. É, eu acredito que o fato de tanto Curta Mais ter se reinventado, e aqui a gente está falando disso, né, novas oportunidades no mercado digital, você teve que se reinventar, mas você usufruiu de uma plataforma que você já tem. né? Que você construiu, continua ainda ali. Né, ela continua sendo movida, ela continua sendo, sendo é, gerida dentro desse ambiente né, digital. Idem a Life. É, os clientes nos procuram, Marcelo, pela credibilidade da marca e por saber que o que a gente faz é sério. As pessoas procuram informações sobre Covid no Curta Mais. Né, poderia buscar outros meios, porque existem outras multiplataformas de informação. Mas espera ali, ali é confiável a informação que eu vou ter, né? A plataforma de e-commerce, o máxima é confiável. É, vocês também acreditam isso pelo fato de vocês é, enxergarem, desde o início, uma vertical de atuação? Porque tanto, tanto o Curta Mais quanto a Life se posicionaram numa frente, então, eu vejo que é muito comum, ainda mais né, no empreendedorismo digital, você ser múltiplo e querer fazer tudo. Não, peraí, eu vou me concentrar em entretenimento e informação. No caso da Life, eu vou me concentrar em ser especialista na frente do atacado distribuidor, em B2B. Então, e a gente sabe, como empreendedor, que somos assediados o tempo inteiro, né? novas no, 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 novas é, a, aplicações, novas frentes para desenvolver o negócio. Então, se manter vertical não é fácil. E, mas a gente ganha os créditos disso num momento como esse, onde as pessoas buscam marcas para se relacionar e elas confiam. Está todo mundo muito sensível. Né? Eu não vou depositar o meu dinheiro é, em uma marca que eu não confio eu não sei como vai estar a situação econômica semana que vem ou mês que vem, né? É, vocês acreditam que o fato de, de serem marcas verticais, né? E escolheram um nicho, que cuidaram dele, fez com que vocês também tivessem, né? Essa ascensão, ou pelo menos a manutenção dela durante um, um momento que foi tão sensível para todo o empresariado brasileiro, né? Falando do Brasil...
2: Aqui, Selva, assim, eu penso em dois pontos, sabe? A, a, a questão da verticalização ela é muito importante porque te torna especialista e te chancela como uma pessoa que conhece o assunto, mas eu acho que mais que isso, é, a confiança do cliente da tá base em você, em relacionamento, em saber que se estiver falando especificamente software, tá, Marcelo? quer saber se tiver algum problema, ele ele vai ele vai conseguir é, a solução e vai ter relacionamento e vai ter a confiança que a empresa vai dar para ele, a credibilidade que ele precisa na solução. Isso faz com que a gente é, é, consiga nome e consiga indicação para que a nossa base cresça. né? Então, assim, a verticalização é muito importante, mas antes dela, a gente tem, por exemplo, é, fora do Brasil, várias é, soluções de e-commerce, falando especificamente da Life, completamente verticalizadas, é, mas que são que são soluções muito boas, mas não tem cliente. Por quê? É, por que, que não tem cliente? Por que, que não? Por que, que não, os clientes não indicam ela? Tem até cliente, mas os clientes não indicam ela. Porque não tem relacionamento, não tem aproximação. O cliente é, não sabe se pode contar com algo diferente, porque quando o cliente adquire a solução nossa, ele tem uma expectativa. E nem sempre a expectativa é exatamente igual ao que é entregue. É, em muitas em muitas, em muitas situações a gente espera, inclusive isso, e outras não, porque a expectativa tem que ser gerenciada. E nesse gerenciamento de expectativa, é, e nesse alinhamento de que a gente vai estar junto com o cliente em qualquer momento que ele esteja ajudando ele, com a nossa solução ou sem a nossa solução, a gente sempre teve essa essa visão dentro da life, e é, e é da nossa. Da nosso é, é, e é daquilo que a gente aprendeu, nessa aula de 12 anos para cá, que quem sustenta a gente uma base sólida de cliente que indica. Então, a gente sempre teve essa visão, apesar da verticalização, o um ponto mais importante é a gente entender que o cliente conosco, ele vai ser bem atendido, ele vai entregar, a gente vai entregar a solução para ele, mesmo que a expectativa seja diferente, talvez a gente não consiga. A gente pode entregar a solução, inclusive, com, 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 com um terceiro, com uma outra empresa de software, porque aqui, Marcelo, a gente, a gente, a gente vai até o ponto de é indicar para o cliente outra solução, se for o caso ajudar ele para outra solução. A gente, a gente quer que o nosso cliente ele fique bem atendido e veja a gente como parceria. Né? Quando A gente fala de software é muito isso. Então a verticalização, mas principalmente a base sólida de cliente indicando é o é o principal fator nosso aqui. É, no
1: nosso caso aqui, uh, o Curta Mais ele ele tem uma proposta muito clara, né? Como como todo veículo de comunicação, nosso negócio base aqui vive de publicidade. Então, como uma rádio, uma televisão, uma, uma rede social, é, o modelo ele é sustentável, comercialmente falando, através de venda de formatos de publicidade. E cada vez mais marcas posicionadas no mercado não querem se associar a veículos que não tenham credibilidade. Então, acho que para que você se consolide como autoridade dentro daquilo que você se propõe a, a fazer, dentro do seu mercado, dentro do seu segmento, é um conjunto de fatores, a gente poderia ficar aqui a tarde, a noite toda, discutindo a respeito dessas variáveis aí, desses ingredientes né, que, que, que te transformam numa autoridade, que te diferenciam no mercado entre, uh, entre aquilo que, enfim, é, porque tem bons produtos, boas plataformas uh, e outras que são mais simples, mas que fazem sucesso. Um conjunto de fatores envolvidos nisso aí, o Rafael pontuou bem, o relacionamento é um desses, você ser uma pessoa bem relacionada no mercado, mas assim, antes até do relacionamento, eu diria que é mesmo a credibilidade. Esse é o principal patrimônio que a pessoa física ou a pessoa jurídica pode ter na vida. Você pode perder tudo, você pode quebrar, pode ir uma pandemia aí de tirar tudo que você tem. Mas se você tiver credibilidade, se você tiver... Você vai reconstruir Porque você, você vai ter relacionamentos é, 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 Bons relacionamentos né? Porque tem gente bem relacionada, mas com mal né? Fala, ah, esse cara aqui, ele é realizador, mas ele é mala Esse cara aqui é corrupto Esse cara aqui é caloteiro Mas quando você constrói um histórico De boas relações, de transparência De a, 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 a missão dada, missão cumprida Você vai e fala, olha, aquele cara ali Ele é confiável aquela empresa ali, ela é confiável. Quando ela erra, inclusive, ela assume o erro, pede desculpa e, e conserta. Porque quem, né? Se um Google erra, né, ainda mais a gente, né, Rafael? Como, como é que não vai, a gente não vai errar? Se uma Amazon erra, como é que a gente não vai errar? Então, esses caras têm os melhores times, grana né, a rodo e, enfim, mas eu acho que é isso. Eu acho, não. Eu tenho a convicção, é isso que... Eu posso perder tudo, eu posso abrir mão de tudo dentro da, daquilo que eu faço, mas eu não comprometo, eu não negocio a minha credibilidade, a credibilidade do meu negócio, porque é esse o maior ativo que a gente tem, independentemente do cenário. Então, se todo mundo... E aí credibilidade se constrói, por exemplo, em não copiar um concorrente. É, 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 isso é, é básico, né? Hoje eu tenho um monte de cópia. Há, há, há 13 anos ninguém queria fazer o que o Curta Mais fazia. Hoje tem um monte de gente copiando esse modelo de negócio. Então, assim, é, é, é. e eu não falo isso como alguém que quer dominar o mercado, não, é que eu, a gente é tão criativo, o ser humano é, é, é dotado da, da capacidade criativa, desde o seu nascimento, que eu, eu não consigo conceber você copiar uma ideia com tanta dor no mundo, usando de novo aqui o, o, o clichê, mas com tanto problema no mundo a ser resolvido, para que copiar uma, uma, uma ideia já concebida de alguém que está resolvendo uma dor? Vamos resolver, vamos canalizar a nossa energia criativa para resolver outros problemas. O que é copiar live? O que copiar a massa? O que é copiar o curta mais? Quer copi... vamos, vamos ser... Porque nós somos, por natureza, inventivos, criativos, dotados de capacidade de, de, de pegar o nada e transformar em alguma coisa. Uma terra seca em, em uma terra é, 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 produtiva. Então, assim, é, é nisso que eu acredito. E, obviamente, assim... O mercado, os clientes, eu sei que a gente está falando de um público muito qualificado aqui, de gente que realiza, de gente que tem o seu, seu B2C, o que, que o cliente, o que, que o mercado procura? Procura empresas que sejam camaleões, né? que sejam ah, ah, que não parem no tempo, que por mais ah. que 20 anos, 30 anos, porque não adianta você só ter credibilidade. Aí eu vou citar aqui uma emissora com muito respeito e gratidão que eu já passei que é a Rede Globo, que está tentando se reinventar com o streaming, com uma série de outros produtos aqui, mas que, eu não sei se é, porque é o tamanho, né? quanto maior você é, mais é demorado você, você se mexe, mas é, você tem que estar tá atento aos novos tempos, tem que entender que o, o comportamento, os hábitos do, 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 do consumidor, do cliente, do B2C, B2B, enfim, mudam, não é mais, nessa, ainda mais agora, mudam todo dia. Então, a gente tem que ficar atento, porque não adianta só ter a credibilidade. Né? Você Sim. tem que ter a credibilidade com a agilidade de poder é, 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 entregar soluções para o seu mercado, para o público que você é, dispôs a, a atender, a servir.
0: Sim, Marcelo. E não, a gente não pode negligenciar, como você disse, né? não é um fator só, né? é, um, é um conjunto. É, são, são vários fatores que convergem para um posicionamento decente, né? coerente. Então, é a credibilidade, é a verticalização, né, Rafa? É a confiança, é a confiança. E eu vejo o quão importante é, nesses momentos mais difíceis, nós, enquanto marca, né, então aqui falando não de CPF, mas de CNPJ, realmente manter e, e ajudar né, o nosso público, então, ajudar a nossa, a, a, toda a nossa população, toda a nossa comunidade. Né? E quanto mais empático, mais eles vão nos enxergar como uma possibilidade segura e confiável de fazer negócios, né? de realizar parcerias. E para a gente, tem, tem um comentário aqui. Muitos atacadistas do Tiago, Tiago de Castro. Muitos atacadistas e distribuidores foram obrigados a migrar para o mercado online onde não havia visão de ganho e nem perspectiva de introdução no mercado. É, é, isso é um fato, né, Rafa? É, o nosso público, e a gente pode falar com um pouco mais de propriedade, eles entraram, eles sabiam da necessidade de acessar esse, é, esse, esse universo né, virtual, mas sem entender como funcionaria, sem conseguir se movimentar, né, Rafa?
2: Na verdade, sim, ali ali pro, 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 pro meados do ano passado, início do ano passado, o, o mercado B2B já entendeu é, que ele tinha que vir para esse canal, né? Indústrias estavam convertendo, convertendo já a solução B2B para venda B2B, para venda digital. Alguns atacadistas grandes já fazendo a movimentação, como, por exemplo, o maior atacadista do Brasil, que é o Martins, e todo mundo já havia Olha, eu, em algum momento eu tenho que estar tá lá. Alguns se anteciparam né, e começaram seus projetos ali atrás e, como eu falei, navegou na onda, né? Agora, nesse momento que mais se precisou da venda digital. E muitos entenderam, poxa, eu estou ficando para trás, agora eu tenho que correr para desenvolver o meu o meu canal digital de forma muito rápida. E, e é o que está acontecendo agora, né? Esse desenvolvimento está acontecendo. É, foi a, 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 O Covid foi um catalisador para tal, né? Bem o que o Tiago disse, né? o Castro, né? Foi que o Thiago disse de Isso. ele se sentiu obrigado a estar ali porque teve alguns varejistas que se colocou como regra para ele para defender tanto a operação dele quanto os funcionários dele que não receberia os vendedores, né? A compra, dele teria, a venda do atacado para ele da indústria ele ter que ser de forma digital. Então acabou que quem definiu é, que deveria ser mais rápido é quem estava comprando, né? Sempre foi uma uma, uma, uma dúvida para o distribuidor e para a indústria se o varejista, ele mudaria a forma de negociar dele, do tradicional, que é negociando com a RCA, e compraria de uma plataforma digital. Sempre teve essa dúvida e o varejista sempre ele, ele pensava pô, é melhor negociar ou será que é melhor ir para o canal digital? Será que eu não consigo melhor preço de de lá? O varejista, ele mudou por conta disso também, né? Então, se Sim. o meu cliente mudou, eu tenho que me adequar a ele. E isso fez com que todo mundo fosse obrigado a vir para esse, esse novo formato.
0: Inevitável, né? É, bom, rapazes, Sim. nós já estamos no, no finalzinho da nossa live. É, eu recebi muitas mensagens aqui por WhatsApp falando né, o, o, quão, o quão leve e agregadora né, foi esse momento. Que bom, porque essa, esse foi o intuito, e não só meu, como do Rafa, eu sei que do Marcelo também, por isso ele aceitou a, a nossa função aqui de estarmos conectados toda semana, mesmo diante de, de, de tantos convites que a gente recebe, Seja para participar como ouvinte ou como participante integral de uma live, é tanto, né? E a, a, nós compreendemos, né? O Grupo Máxima, a gente compreende a importância de promover isso daqui, né? E a seriedade que é dividir realmente é, é, conteúdo, informação que é útil para quem está nos assistindo, né? E dentro desse, de, dessa temática quase que clichê é muito importante a gente conseguir trazer para uma mesa, né, a nossa mesa virtual, experiência. Né? Então, gente como a gente, pessoas que passam né, pelas mesmas dificuldades, pela, pelos mesmos desafios que o nosso cliente passa lá na ponta, que o nosso consumidor também, né, que, que o nosso leitor também, e, enfim, eu agradeço muito, Rafa, por você ter né, desprendido o seu tempo, você também, Marcelo, principalmente, você está encabeçando um projeto muito inovador e está demandando muito de você, eu sei disso, e obrigado né, por vocês dedicarem esse tempinho para podermos contribuir, a tentativa aqui é contribuir para todo mundo que está nos assistindo. Né? Acreditar que essas novas oportunidades no mercado digital elas são possíveis desde que tenha sensibilidade, de, desde que a gente imprima credibilidade, desde que tenhamos segurança, né? E sim, né, a gente a gente tem que ter ousadia. Se tudo isso for muito calibrado, a gente consegue desempenhar né, um conjunto de ofertas eficiente para quem a gente precisa, né? Quem é, quem é as nossas pessoas, o nosso target. Então, Marcelo, muito obrigada. Rafa, muito obrigada. Espero ter esse fórum aqui outras vezes. E, e claro, Marcelo, que você também né, tenha muito sucesso. Eu sou sua fã, né, eu acompanho o seu trabalho, você sabe disso. E você realmente, você usou um vocábulo que se enquadra perfeitamente em você, camaleão. E eu vejo idem o Rafa. Né? O Rafa, ele, ele, ele consegue atuar em, em qualquer cadeira de um mundo corporativo então vocês fluem muito bem, então não tenha dúvida que o, o que vocês agregam para um fórum como esse é, é de um valor imensurável, então muito obrigada Rafa, obrigada Marcelo, obrigado pessoal por, por estar aqui né? em mais essa edição do Máxima Cast, não deixe de curtir, não deixe de nos seguir, de comentar, todo mundo pode ter acesso a essas informações, seja por vídeo, por áudio, por texto, da maneira que for mais confortável para cada um. E quero ver muito, Marcelo, você com a gente aqui também, né, Rafa? Em outras oportunidades.
2: Com certeza. Estendendo também o agradecimento, Marcelo, obrigado por participar. A, a, gente, a gente tem uma missão aqui na, na máxima de sempre é, contribuir com a comunidade, com os nossos clientes, com conteúdo, com informação, com qualquer coisa que a gente possa contribuir com ele, né? É, entendo que essa, essa, essa conversa nossa aqui foi bem produtiva, bem bacana. Acho que vale, inclusive, se uma, uma uma dica, talvez depois a gente conversar em um fórum com a linha sucessória dos nossos clientes, aí seria Verdade. um momento muito bacana do Marcelo mostrar a experiência, falar do da história é, de vida da empresa, né? O que ele teve Excelente. que passar, como que ele teve que inventar. Acho que seria um seria um conteúdo de muito muito bom o nosso pessoal que a linha sucessória. Obrigado Marcelo, obrigado todo mundo que está aqui participando conosco. Selva, mais uma. Já vamos combinar a próxima,
0: né? Tamo junto, Rafa.
1: Obrigado, gente. Obrigado, Rafa. Foi um prazer te conhecer, ainda que virtualmente. Vamos deixar esse vírus aí é, resolver é, ir para outra dimensão aí. <risos> a gente se encontrar aí presencialmente. Selva, tudo que você falou aí, a Recíproca é 100% verdadeira. Você sabe também do carinho, do respeito e admiração que eu tenho por você. A Máxima tá muito bem atendida com a Selva aí, viu? Sonho de consumo de muita empresa. <risos> de olho gordo nela, viu, Rafael? Fica tranquilo aí, mas assim, ela eu realmente... Eu
0: paguei ele pra falar isso, Rafa.
1: Fora, né? Na verdade é o seguinte, você vai, depois desse mimo que eu te falo, que eu fiz aqui, você vai me pagar isso aqui com chocolate, porque é o melhor presente que eu gosto de ganhar. E não é qualquer chocolate, não, é Lindt. <risos> Fechando aqui, o um Lindt, tem que ser um Lindt, barra grande, 300, 300 gramas. Sim,
0: senhor.
1: <risos> você, ó, obrigado aí pelo, pelo carinho, pelo convite, Rafael. Obrigado a todos aí pela paciência. Uma única coisinha que eu quero deixar aqui com, você, com todo mundo é, tem muita gente preocupada e é de direito de todos nós ficarmos preocupados, mas não ansiosos. A gente pode preocupar, a gente tem que ter mesmo prudência nesse momento, cautela com tudo que a gente for fazer, mas vamos eliminar da nossa vida a palavrinha que mais nos impede de avançar, que é o medo. Se tem um negócio que pode existir na vida da gente é medo. Então, com toda a prudência, cautela, que são ingredientes fundamentais para que a gente construa uma estrada, uma jornada bem sucedida, é, é, é não ter medo. Vamos tirar isso, seja com ou sem pandemia, isso da nossa frente, porque é isso que nos limita a, a viver uma vida de propósito, a, de fato, é, realizar os nossos planos, a transformar teoria em prática, transformar projetos em, em realizações. Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui, já agradecendo uh, o convite, deixando aí aberto aí para uma próxima oportunidade, gente.
0: Obrigada, Marcelo. A gente fica, então, né, com essa lição linda que o Marcelo compartilhou com a gente. Mais uma vez, agradeço a participação de todos e até a semana que vem. Tchau,
2: gente. Obrigado.